0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Glitzer2Go. Ich bin die Julia. Und ich bin die Anke von den Erfolgsfrauen. Ja, was erwartet euch denn hier? Mega viel Inspiration und Motivation, würde ich sagen. Ganz genau. Und alles rund um die Themen Online-Business-Aufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und ab und zu auch mal, ja, Real Talk. unverblümt, was uns Frauen einfach so interessiert. Seid gespannt. Let's go, let's go. Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Glitzer to go. So schön, dass du heute mit dabei bist und mir zuhörst. Ich bin nicht alleine heute, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar die liebe Jenny von Genless. Herzlich Willkommen Jenny.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Hat mich sehr gefreut sehr, sehr schön.
0: Danke, dass du dir auf alle Fälle die Zeit genommen hast. Und ähm, ich glaube, es wird ein ganz spannendes Interview mit dir heute werden, denn du hast ja, ich sage jetzt mal, ganz spektakuläre Jahre hinter dir in deiner Selbstständigkeit. Da will ich jetzt auch gar nicht zu viel spoilern. Nur so viel als, kleiner, als kleine Einleitung. Du hast dich ja während Corona selbstständig gemacht mit einem... Cosmetic business in München und bist alleinerziehend von zwei Kindern. Und das, da be bekommst du von mir auf alle Fälle schon mal meinen höchsten Respekt. Ich bin ja selber Mama von zwei Jungs und weiß, wie herausfordernd das einfach sein kann. Und ähm, dass du das alleine so wuppst und auch gewuppt hast, größten Respekt hier von mir an dieser Stelle. Und jetzt, liebe Jenny, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und wo man dich auch finden kann.
1: Ja, ich heiße Jennifer Marinkovic. Ich bin 34 Jahre alt. Ähm, mich findet man in München, in Mittersendling, in der Leipzigstraße. Mein Kosmetikstudio heißt Genless Munich. Und ja, genau. Ich habe gestartet äh, mitten in Corona. Ich habe 2020 im ersten Lockdown ähm, ja, mal wieder recherchiert. Zeit, dass ich mich selbstständig machen möchte. Auch in der Kosmetikbranche. Aber ich wollte etwas machen, was speziell ist. Und mit CCI habe ich einfach für mich meine Nische gefunden. Mhm. Genau. Mhm. Du
0: sagst, du warst auf der Suche nach dem besten Concealer. Was. Hat es damit ja. auf
1: sich? Also ich habe ähm, sehr stark oder ich hatte sehr starke Augenringe, mhm. also schon einfach genbedingt, bedingt und habe auch ähm, immer wieder mal oder ich habe eine Zeit lang auch nebenbei gearbeitet ähm, bei einem Kosmetikkonzern und habe dort Schminkberatung gemacht, geschminkt, Hautberatungen gemacht und da war immer die Nachfrage nach dem besten Concealer. Diese Nachfrage oder diese Frage habe ich mir ja selber immer wieder gestellt. Mhm. Ähm, Genau und dann habe ich das entdeckt und da war für mich sofort klar, ich möchte das machen und ähm, habe dann Kontakt aufgenommen zu der ähm, Frau Henning in Düsseldorf, weil ich so eine Behandlung in München gerne durchgeführt hätte. Und die meinte dann eben, dass es das in München nicht gibt und da sind alle Alarmglocken in mir angegangen und habe gesagt, okay, wenn es das in München nicht gibt, dann werde ich das nach München bringen und ähm, ich hatte auch in diesem Moment auch, auch danach nie Zweifel oder Ängste, ähm, gerade eben, wie du ja schon gesagt hast, ich bin alleinerziehend, ich habe zwei Kinder, jetzt im Alter von 16 und 11 Jahre, zwei Jungs und ich wusste einfach, der Moment wird kommen und das war dann der Moment. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, und das werde ich machen. Und ich habe wirklich überhaupt nicht lange gefackelt. Ich habe einen Tag später bei meiner Bank angerufen, habe mir einen Kredit äh, berechnen lassen, habe einen Gründungsberater gesucht und bin halt für mich auch meine Worst-Case-Szenarien durchgegangen. Klar, mit zwei Kindern, alleine. Ähm, ja, muss man wissen, was passiert, falls es nicht klappt. Und für mich war ganz, also mir war sofort klar, ähm, okay, ich habe dann einen Kredit, den muss ich halt dann abzahlen, aber ich kann immer noch alles bezahlen. Ich habe ja noch meine Festanstellung, ähm, beim Bezirk Oberbayern arbeite ich auch immer noch ähm, und habe da ein gutes Einkommen und kann ähm, ja trotzdem unser Leben bestreiten. Habe halt eben dann diesen Kredit zu bezahlen. Und ähm, ja, das war eigentlich glasklar, ich werde das machen, weil ich mir dachte, andere investieren in Autos, in Reisen in Renovierungen und ich wollte eine bessere Zukunft für meine Kinder, für mich. Ich wollte einfach, ja, einfach selbstständig werden und ähm, habe es einfach gemacht.
0: Total inspirierend. Also ich ich kann das ja total gut nachvollziehen, weil ich ja auch so jemand bin. Ich habe eine Bauchentscheidung, es fühlt sich richtig gut an. Ich fackel da auch nicht lange, sondern ich denke mir, hey, let's go, was habe ich zu verlieren? Und du hast es ja auch, glaube ich, ganz, ganz stark auch abgewogen mit deinem Sicherheitsdenken, was du ja auch hast. Und du hast es ja auch schon gesagt, du bist ja auch quasi ähm, ähm, ja, in Teilzeit in die Selbstständigkeit gestartet, ähm, da würde ich tatsächlich auch gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn man jetzt sagt, du bist jetzt nebenbei selbstständig mit deinem Kosmetikstudio. Wie kann man sich das denn das vorstellen? Wie handelst du das?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir hat Corona voll in die Karten gespielt. Ähm, ich habe beim Bezirk äh, kein Homeoffice gehabt, als ich gestartet bin. Und äh, durch Corona wurde das ja quasi für jeden zugänglich. Jeder hat äh, Homeoffice bekommen und ich habe dann auch noch parallel mobiles Arbeiten beantragt. Und somit konnte ich das richtig gut handeln. Sprich, am Anfang bin ich halt ähm, bis um 14 Uhr in meinem Bezirk gewesen, bin danach ins Studio gefahren und habe da wirklich bis 20, 21 Uhr gearbeitet. Habe natürlich eine Kinderbetreuung organisieren müssen. Weil die mhm. Kinder waren eben nur bis um 17 Uhr in, in der Tagesstätte oder halt im Tagesheim und äh, konnte dann wirklich jeden Tag bis 20, 21 Uhr arbeiten. Auch einen Samstag und einen Sonntag und einen Feiertag. Und dann habe ich eben das mobile Arbeiten auch ähm, zugesprochen bekommen und ähm, das war eben für mich das große Los, sage ich mal, weil mobiles Arbeiten, ich kann von überall aus arbeiten und kann mir meine Zeit frei einteilen. Somit habe ich keinen klassischen 9-to-5-Job mehr, habe aber die Vorteile, dass ich sagen kann, ich habe festes Einkommen und und, ähm, ja, und somit konnte ich dann immer vormittags zwischen 7 und zwölf konnte, also es ist immer noch so, dass ich dann für den Bezirk arbeite, meine Sprechzeiten eben habe und dann schaue ich einfach, weil bei mir werden ja die Termine nach Vereinbarung gebucht und, ähm, das kann ich mir einfach alles frei einteilen. Mittlerweile ist ja auch das Team größer, ich bin nicht mehr allein, ich habe jetzt auch zwei Aushilfen und, ähm, es ist alles eine Sache von Organisation und ich sage so, ähm, wenn man was möchte, dann gibt es einfach keine Hindernisse, weil dann wirst du alles dafür tun, um das einfach zu schaffen. Und ähm, ja, und mein Leben war schon immer so, dass ich selber klarkommen musste. Ich, hab, ich war immer schon alleinerziehend irgendwie und ähm, da lernt man das.
0: Du bist und, ja auch, auch richtig früh Mama geworden, oder?
1: Genau. Also ich bin zwei Tage vor meinem 18. Geburtstag, kam der Julian zur Welt. Okay, wow und äh, da ja andere machen da den Führerschein oder oh, ja. ja, keine Ahnung und ähm, da habe ich einfach schon wirklich äh, Verantwortung übernommen oder also gelernt Verantwortung zu übernehmen und ich muss auch ganz ehrlich sagen es ist gut so wie alles war denn das mhm. hat mich zu der Person gemacht zu der ich also die ich heute bin ja.
0: absolut das ist auch das sage ich auch immer weil es wirklich der der absoluten Wahrheit entspricht und das hat dich natürlich auch wahnsinnig geprägt, gell mit gerade mal 18 die Verantwortung zu übernehmen für so ein, für so ein Wurzelchen, für so ein kleines Kind, ähm, das ist natürlich schon wirklich heftig. Und wenn man da nicht auch die, ich sag jetzt mal auch die Unterstützung hat vom Umfeld, dann stelle ich mir das wirklich schwer vor.
1: Ja, es war eine sehr schwere Zeit, das möchte ich gar nicht, also gar nicht widersprechen. Es war schwer und ich habe aber nie aufgegeben. Für mich war aufgeben und hinsetzen und rumheulen nie eine Option. Ähm, ich habe trotzdem meine Ausbildung gemacht. Ich habe hart kämpfen müssen für meine Ausbildung. Ich musste erst mal neun Monate ein unbezahltes Praktikum machen, um meine Ausbildungsstelle zu bekommen. Ich habe damals wirklich von Hartz IV gelebt. Und ähm, habe dann meine Ausbildungsstelle bekommen, die musste ich dann unterbrechen, weil das der Betrieb sich aufgelöst hat. Ich habe aber trotzdem weiter gekämpft. Dann kam der Finn, dann wurde ich noch ungewollt schwanger. Und ähm, ja, und dann stand ich eben da habe gesagt, okay, ist jetzt passiert, auch hier natürlich Verantwortung übernommen und ähm, habe weitergemacht. Ich habe dann den Finn, ich glaube, der war acht Monate alt, äh, in die Kinderkrippe ähm, untergebracht oder konnte ihn da unterbringen und konnte weiter meine ähm, Ausbildung machen. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, Kauffrau für Bürokommunikation, habe die dann erfolgreich abgeschlossen, habe parallel noch meinen Führerschein gemacht und, ähm, ja, und habe dann relativ schnell eine gute Stelle bekommen in der Finanzverwaltung. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, mit zwei kleinen Kindern in der freien Wirtschaft, das gestaltet sich recht schwer, weil du bist oft, also du bist krank, das Kind ist krank, der andere ist krank und ich muss euch nicht sagen, dann dieses Gefühl, den Chef wieder zu sagen, hey, ich bin krank, mein Kind ist krank, ist natürlich nicht toll und ähm, da war mir schon klar, okay, ich muss was Eigenes starten. Also schon früh hat mich dieser Gedanke beschäftigt, aber ähm, es war einfach noch nicht der Zeitpunkt. Und dann war ich eben bei, ähm, bei diesem Unternehmen, bin aber dann auch gegangen und hatte wirklich so Phasen, wo ich gesagt habe, ich habe mal hier gejobbt, habe wieder Hartz IV aufstocken bekommen und dann kam eben dieses, ähm, dieser Job für mich in, in der, in der, im öffentlichen Dienst äh, mhm, zu arbeiten mhm. Und das habe ich dann gemacht, auch wieder nur befristet, aber ich wusste, das ist mein Weg, weil da ähm, durfte ich krank sein, da durften auch meine Kinder krank sein. Ähm, ja, das ist einfach Verrückt was ganz eigentlich. anderes wie in der ja, also Total, total.
0: Wie ist das? Ich meine, Kinder sind halt nun mal krank oder man selber ist halt dann auch einfach mal geschlaucht und, und es ist ja auch besser, sich mal auszukurieren, als sich halt in die Arbeit zu schleppen.
1: Ja, also das ist wirklich so. Und ähm, immer dieser Druck, die dürfen nicht krank werden, du darfst nicht krank werden. Ähm, das gab es dann einfach nicht. Das ist mehr auch eine
0: psychische Belastung einfach total, total. gell?
1: Und wie geht ja, man da total. dann halt auch
0: in die Arbeit? Ne? Mit welcher Stimmung? Richtig.
1: Ja, ich habe mich halt dann gequält. Ich habe äh, immer gemacht, gemacht, funktioniert, funktioniert. Und dann ähm, musste ich auch dort gehen. Ich war dann im Bürgerhaus und dann musste ich von dort auch gehen. Und dann habe ich ähm, gesagt, okay, ich bleibe im öffentlichen Dienst. Also ich sage mal so, das musste alles so kommen. Mhm. Und dann bin ich eben zum Bezirk Oberbayern gekommen. Genau, und da bin ich jetzt auch seit knapp sechs Jahren. Und ich muss wirklich sagen, das ist, ähm, ich, also ich bin mega happy, ich bin glücklich mit dem, was ich mache, weil ähm, es mir das ermöglicht, was ich jetzt habe.
0: Die Mischung also halt, gell? Es ist halt die Mischung. Genau. Das ist halt genial, genau. weil, ähm, also, wie, wie machst du das dann? Also, wie viele Stunden arbeitest du dann aktuell noch angestellt im öffentlichen ähm,
1: 37. Dienst? 37. Ich Stunden. 37 Stunden. Wow. Mhm. Und also, fast Vollzeit?
0: Ja, heftig. Mhm. Und dann genau. gehst du noch ins Studio und du bist ja auch noch auch recht erfolgreich auf Instagram, oder? Wo kann man dich denn da eigentlich finden? Und genau. Wie, was machst du denn da noch so bei, <lacht> ähm, bei Social Media?
1: Ähm, also genlis.munich äh, heißt mein Instagram-Account. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe da gestartet. Ich hatte wirklich keine Ahnung von Instagram. Ich habe einfach, hab einfach Stories gemacht. Ich habe ich hab einfach gemacht ja. Ähm, und habe dann auch ganz, ganz am Anfang, wo ich gestartet bin, hatte ich dann auch eine Agentur, die hat unheimlich viel Geld gekostet und dann habe ich aber schnell gemerkt, okay, das, was die machen, das kann ich eigentlich auch alleine und ähm, ja, es ist halt so, dass ich halt sehr viel am Handy dadurch bin, also abends, in meiner Freizeit oder mal in der Früh ähm, äh, bin ich halt dann immer mit Instagram oder halt mit Social Media beschäftigt. Ich habe mich natürlich auch eingelesen, wie schalte ich meine Ads oder wann poste ich am besten was. Muss aber ehrlich sein, gerade ist es etwas ruhiger, weil gerade ist mein Hauptgeschäft, Herbst, Winter, ist gerade einfach sehr, sehr viel los bei uns und ähm, da bin ich jetzt vielleicht nicht mehr so in Time oder on Time. Aber ich versuche da immer mein Bestes zu geben und ich kümmere mich auch um alle meine Anfragen selber. Mhm. Also, also ich glaube,
0: du hast da halt einfach auch ein Spektrum, weil ähm, ja, hast ja verschiedene Themenbereiche so in deinem Leben, gell? die Kinder, der Job im Bezirk Oberbayern, Instagram, dein Kosmetikladen und da ist es ja wirklich, da geht es ja rein um die, um die Person und um das Gefühl, was ähm, du ja auch dort vermitteln möchtest. Gell? Ich glaube, das ist ja für dich auch einfach unglaublich wichtig, deinen Kundinnen ein gutes Gefühl zu geben. Dass du auch genau weißt, was sie brauchen in dem Moment, oder? Für die Behandlungen ja. und so.
1: Ja, also es kommen ja die Kundinnen oder die Kunden zu mir aus demselben Leid, warum ich Genless gegründet habe. Also primär ist es ja hier die Thematik, ich habe Augenringe und ähm, ich kriege die nicht weg. Ich kann sie zwar überschminken, aber was mache ich, wenn ich mal im Urlaub bin? Generell möchte ich mich nicht jeden Tag schminken und ich kenne dieses Gefühl. Ähm, ich kenne es, das heißt, ich habe jemanden kennengelernt und dann muss ich mich mal abschminken und was ist dann? Und dann sieht er das und so. Also, und das sind genau diese Themen, die wirklich jede Frau hat, die zu mir kommt. Und ähm, ja, ich, ich fühle das einfach, weil ich es einfach selber habe oder wirklich schlimm hatte. Und ich weiß einfach, dass ich, durch CCI oder dank CCI den Leuten ein besseres Lebensgefühl geben, eine andere Lebensqualität. Spätestens wenn sie dann im Urlaub sind, bekomme ich wirklich von jeder Kundin eine Nachricht, ich danke dir, weil ich kann jetzt da liegen und ich kann auch mal schwimmen und nicht auf mein Gesicht aufpassen und kann auch mal tauchen, ohne dass ich Angst haben muss, meine Schwinke verläuft, oh mein Concealer, meine Augenringe, die Leute starren mich an, das gibt es halt einfach nicht mehr. Total schön. Diese Energie eben, mhm. total schön, weil manche kommen ja auch wirklich zwölf Monate lang zu mir. Also wenn sie wirklich sehr, sehr starke Verfärbungen haben, begleiten, begleiten mich oder ich begleite die die Kunden teilweise über zehn oder zwölf Monate und es ist ja wirklich so, ähm, dass es auch wie eine Beziehung zu denen aufgebaut wird, also es ist wie eine Freundschaft mittlerweile und man freut sich dann, wenn man am Ziel ist, dann freuen wir uns beide, weil der Kunde ist zufrieden, und um diese Energie kommt ja zurück zu mir und ähm, deswegen muss ich auch wirklich sagen, Gendless hat mein Leben nicht nur so also jetzt verändert, dass ich sage, okay, finanziell, es hat mich mental ähm, verändert, es hat mein Mindset verändert, es hat mich einfach wirklich, meine Persönlichkeit, wenn ich mich anschaue, wo war ich vor drei Jahren oder wo war ich, als ich gestartet bin und wer bin ich jetzt und es sind nur, sage ich mal, drei Jahre, dann ist das wirklich der Wahnsinn, wenn man mal versteht standen hat, wie das funktioniert mit diesem was ich gebe, bekomme ich zurück und es ist dieses Positive und wenn du im Flow bist und diese Energie ähm, da muss ich jetzt wirklich auch sagen, es geht gar nicht mehr um das Finanzielle, es geht wirklich um das Feeling, was ich habe, wenn ich mein Studio betrete. Hammer, Ja.
0: Hammer und ich kann, das, ich kann dir das so nachempfinden, weil ah, ich kenne natürlich dein Studio, es ist wunderschön und du bist da ja auch total richtig am Platz, also das merkt man ja auch, ja, also du gehst da so auf und man hört es ja auch jetzt, wie du davon redest und es ist so toll, wenn du halt einfach für dich ein Herzensthema gefunden hast, wo du für dich sagst, hey, genau das ist es, was ich jetzt irgendwie immer gesucht habe und ich habe jetzt was gefunden, was mein Herz total erfüllt und da geht es nicht um das Monetäre, sondern dass du einfach was vermitteln kannst und was weitergeben kannst und die Welt von einer Person besser machen kannst. Und das ist so schön. Und da würde ich jetzt aber wirklich nochmal, wenn wir nochmal zurückspringen, die drei Jahre. Du hast es ja nicht gelernt, irgendwie Kosmetikerin oder so, oder?
1: Nein. Also ich bin jetzt keine gelernte Kosmetikerin, ich habe mich aber schon sehr früh mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt, weil ich habe auch ein Nevus Ota, also ein, ein Muttermal am Auge, das ist so grünlich, das ist ganz selten, das haben nur 2% der Bevölkerung eigentlich und dann diese Augenringe und ich habe mich sehr, sehr früh angefangen zu schminken, ich glaube mit zehn oder elf, weil ja, die Kinder in der Schule, ich brauche euch das nicht zu erzählen ähm, und dann bin ich sehr früh mit dem Make-up in Kontakt gekommen und Concealer und allem und das hat mich auch so begeistert also ich war wirklich immer schon Feuer und Flamme für Beauty und ähm, Styling und ja und dann habe ich eben ja, ich war immer irgendwo in diesem Bereich tätig. Klar hatte ich immer schon ähm, das Ziel, ich brauche eine feste Ausbildung, ich brauche einen festen Arbeitsplatz, eine Ausbildung, aber ich habe auch schon in dieser Zeit ähm, wurde ich zum Beispiel eingeladen, Leute zu schminken, sei es an einem Set, sei es bei den Leuten zu Hause, vor einem Festival, dann eben noch mit dieser Arbeit äh, nebenbei und das habe ich wirklich auch gemacht, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, Leute zu beraten und sie nicht zuzukleistern, sondern ihre Schönheit zu unterstreichen. Das ist das, was mich so, sage ich, sag ich mal, fasziniert. Wenn ich einen Menschen sehe, dann kann ich mir, dann kommt sofort, okay, wenn sie das so machen würde und das so machen würde, dann wird das gleich toll ausschauen. Also den Frauen einfach mehr Selbstbewusstsein zu geben in dem Moment und zu sagen, hey, du bist schön, wie du bist, heb doch einfach nur ein bisschen mehr deine Augen hervor, das reicht. Du brauchst dich nicht äh, botoxen, unterspritzen und also klar, wer das machen möchte, da steht jedem frei, ähm, kann das natürlich machen, aber ich wollte einfach auch den Frauen, die es vielleicht jetzt nicht so ähm, extrovertiert sind, einfach mehr Mut geben, weil es ist einfach so, wenn man sich schön fühlt, dann ist man in vielerlei Hinsicht einfach auch mutiger und selbstbewusster.
0: Absolut. Ja. Total. Also und da, da bist du, wie gesagt, auch genau am richtigen Fleck, weil du da auch die Empathie hast und das Gefühl und wie du sagst, du hast dich immer schon für das Thema interessiert. Ja, und mhm. das ist ja noch mal toller, wenn man dann daraus halt einfach auch seinen Beruf knüpft und ich glaube, dass da auch einfach die, die Fortbildungen, die du dann einfach auch gemacht hast, gell, genau, mit TI, genau, dass genau. das natürlich auch total gematcht hat mit deiner Situation, ähm, dass du dann einfach auch wirklich sattelfest warst, sicher warst in dem, was du total. getan hast und dass du das ja jetzt auch weitergibst, gell? du bist da ja auch genau. inzwischen schon Trainerin.
1: Gell? Genau, also ganz kurz. Ich habe nicht nur die Fortbildung für CCI natürlich gemacht. Ich habe, äh, glaube ich, also wenn ich jetzt mal so überschlage, waren es, glaube ich, acht Schulungen, die ich noch äh, besucht habe. Ähm, und dann hatte ich parallel nur ein Zimmer angemietet gehabt in dem Studio, wo ich jetzt bin und habe wirklich erstmal. Ganz klein gestartet, sage ich mal. Und in einem Jahr habe ich mich auch stetig weitergebildet, weil du musst einfach mitgehen mit der Zeit. Und dann hatte ich nach einem Jahr eben auch äh, das ganze Studio und Trainerin wurde ich dann nach sechs, acht, sechs oder acht Monate, nachdem ich dann quasi gegründet hatte, äh, wurde ich dann Trainerin. Und das wird man einfach nicht, weil ich sage, ich möchte jetzt Trainerin werden, sondern da ist wirklich die Frau Henning auf mich zugekommen, sie hat meine Arbeiten gesehen, sie hat meine Erfolgsergebnisse gesehen und wir waren dann sehr engen Austausch und dann durfte ich eben den Trainerschein bei ihr machen. Und ähm, seitdem gebe ich auch Schulungen. Also seit knapp zweieinhalb Jahren bin ich auch Trainerin und seit eineinhalb Jahren auch Trainerin für die Medical Line von CCI. Ähm, da sind wir dann in Arztpraxen unterwegs und schulen eben die Ärzte und deren Team vor Ort. Genau.
0: Und das erfüllt dich ja auch genauso arg wie jetzt der... Äh Kunde direkt, oder? Was macht dir da mehr Spaß?
1: Genau, also ich muss ehrlich sagen, ich schule für mein Leben gerne. Mir macht es Spaß einfach, ähm, jede Frau, die zu mir kommt, ihr diese Chance auch zu geben, einfach zu wachsen mit dem, was sie dann erlernt und was sie kann. Und bei mir ist es nicht nur so, du kommst und du machst eine Schulung und dann ist okay, sondern ich gebe eigentlich immer viel, viel mehr an die Hand. Eigentlich mein ganzes Know-how. Egal, ob es Marketing ist, wie hole ich den Kunden ab, äh, wie richte ich mein Studio ein oder was muss ich als nächstes machen, welche Versicherungen brauche ich. Die Schüler können sich wirklich mit jeder Frage an mich wenden und ich betreue meine Schüler auch ein Leben lang. Also es ist nicht so, du hast die Schulung gemacht und ich betreue dich jetzt zwei Jahre. Ich bin immer für meine Schüler da und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und es macht mir auch unheimlich viel Spaß, dieses Wissen, was ich erlangt habe, auch weiterzugeben.
0: Und das ist ja. ja auch so wertvoll, ja dieses Wissen eben zu teilen, die Erfahrung zu teilen. Wie du schon sagst, wo fängst du überhaupt an? Es gibt so viele Dinge zu beachten, wenn man sich selbstständig machen möchte. Und bei dir ist es ja jetzt kein Online-Business in dem Sinne, sondern ja wirklich einfach ein, ein, ein physischer Laden, ja wo man reingeht, wo man äh, bezahlt für seine äh, Kosmetikbehandlung, wo du Räume hast, wo du Mieten hast, wo du ja wirklich einfach auch... Ähm, ja, gucken muss, dass es schön dekoriert ist, dass es alles akkurat, sauber ist und so weiter. Das ist ja nochmal eine andere Anforderung. Und ähm, aber das merkt man ja auch, da gehst du einfach total auf in dem Ganzen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, da ist, glaube ich, das A und O. Also A mit dem Job, B mit deinem Salon und dann noch mit deinen Kindern. Und dann noch dieses ganze ja. Wissen Teil und das Weiterbilden. Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang für dich da, ja, Struktur und Planung?
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe immer schon geplant, strukturiert äh, zu sein oder Strukturorganisation. Das ist einfach, ja, das gehört einfach zu mir, sage ich einfach, weil ich ja schon ganz früh mit den Kindern alleine war und da musste man immer schon planen und organisieren. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber wenn du das einmal gehandelt hast und wenn du einmal drin bist, dann wirft dich da auch nichts mehr aus der Bahn, weil du hast immer einen Plan B. Du weißt immer, okay, was ist das Worst-Case-Szenario? Und das ist das, was mich auch so stark macht, sage ich mal, weil ich ganz genau weiß, okay, ich habe zwar nicht viele Freunde, ich habe eine beste Freundin und wenn was ist, die ist immer da. Und ich habe meinen Sohn, der ist jetzt mittlerweile 16 und ich habe noch einen besten Freund, wo ich sage, okay, wenn da was ist, der ist auch da und kann auch meine Kinder mal abholen oder mal ähm, sitten, was jetzt ja eigentlich nicht mehr so groß äh, jetzt das Thema ist. Aber klar, man muss organisiert sein, denn sonst funktioniert das einfach nicht.
0: Hast du denn da, ich sage jetzt mal, zwei, drei Tipps, wie du da so durchgegangen bist die letzten Jahre? Gerade, wo die Kinder einfach auch noch kleiner waren.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich überlegen, so habe ich das gemacht. Was mache ich? Einfach die Worst-Case-Szenarien durchgehen. Wen habe ich, wenn mal eines der Kinder krank ist? Wen habe ich oder was mache ich, wenn ich ausfalle, wenn ich selber krank bin? Ähm, wer kann mich unterstützen in bestimmten Dingen? Ähm, und wenn man da wirklich mal so durchgeht, und wirklich weiß okay, die ist zu 100% verletzt, also die kann ich mich verlassen, denn wenn du ein Studio hast und du hast Kunden, dann kannst du es dir nicht leisten, zu sagen, hey, dann komm nicht heute, dann komm doch morgen oder ich verschiebe den Kunden zehnmal. Gerade am Anfang ist das ein absolutes No-Go und ich brauche euch, glaube ich, nicht zu erzählen, wie oft ich auch wirklich mal, ja, da ging es mir vielleicht nicht so gut und ich hatte auch mal eine Migräne, aber du weißt einfach, du machst das für Dich, für dich und für deine Kinder und dann hast du einfach eine ganz andere Energie, du hast einen ganz anderen Einsatz und du gehst mit der ganzen Situation auch ganz anders um und dann gibt es kein, ach, dann gehe ich halt nicht, dann melde ich mich halt krank, das gibt es halt dann einfach nicht. Diese Option habe ich mir selber genommen. Klar, wenn es meinen Kindern nicht gut ging, war meine Mama auch immer da. Oder eben meine beste Freundin. Ich wusste, meine Kinder immer in guten Händen. Und klar war es so, gerade am Anfang, in den ersten eineinhalb, zwei Jahre habe ich meine Kinder vernachlässigt. Das kann ich so sagen. Aber ich wusste, für was. Ich hatte nicht viel Zeit. Ich war viel am Arbeiten. Aber heute kann ich sagen, ich bin in meine Traumwohnung gezogen. Ich kann meine Kinder eine Privatschule bezahlen. Ich lebe ein gutes Leben und ich bin unabhängig. ich also weder von einem Mann oder von, vom Staat, ich kann das alles alleine tragen und da hilft mir eben diese Basis, dass ich sage, ich habe einen Hauptjob und auch in meinem Hauptjob fordert es von mir strukturiertes, organisiertes Arbeiten und das ähm, matcht total mit dem, was ich sonst mache. Also das ist für mich eine super Komponente und ein toller Ausgleich und ich habe einfach keinen Druck. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einen Mann, der verdient gut, so ist es für mich mit meinem Job. Das ist mein Mann, der gut verdient und der mich einfach, also stützt, sollte das nicht funktionieren.
0: Total gut. Also, das ist halt einfach auch wirklich so dieses Thema mit der, mit diesem Abhängigmachen, dass wir Frauen uns oftmals einfach auch durch die Kinder in Abhängigkeiten begeben, sei es jetzt tatsächlich von dem Mann, ja, oder auch von dem Job, wo man halt einfach sagt, ja, Augen zu und durch, ich nehme das jetzt irgendwie so mit, obwohl ich es eigentlich gar nicht, obwohl es mich jetzt nicht glücklich macht, sich da halt wirklich unabhängig zu machen, sich was Eigenes aufzubauen, was von vorne bis hinten einfach passt zu dir und deiner Lebenssituation, zu dem, was du wirklich erwartest und möchtest von deinem Leben und ähm, das hast du ja jetzt einfach mega gut gesagt, dass du gesagt hast, du bist jetzt einfach in der Lage, deinen Kindern dieses Leben ähm, zu ermöglichen, was du halt immer wolltest. Und das in so kurzer Zeit. Ja. Das finde ich ja so den Hammer. Ja. Also das ist halt so. Ich meine, zwei Jahre. Was ist das? Was sind dann zwei Jahre?
1: Und genau so habe ich eben auch gedacht. Ähm, es sind jetzt zwei Jahre, wo ich wirklich Gas geben musste, wo ich einfach am Aufbau war und äh, letztendlich kann ich sagen, habe ich das Schlimmste, sage ich mal, überstanden und ähm, ja, jetzt sieht man quasi so die Ernte, ja, also man sieht einfach, okay, ich bin den richtigen Weg gegangen, da hatte ich auch nie einen Zweifel daran, diesen Weg, den ich gegangen bin, ich wusste von Anfang an, das ist er. Das war für mich einfach klar, da gab es keine Zweifel und nichts. Ich habe viele Abstriche gemacht, ich habe mich von vielen Menschen getrennt, ähm, aber das ist auch gut so, denn das sollte so sein und ich muss wirklich sagen, ich bin glücklich und zufrieden und dankbar für alles, was ich bisher geschafft habe.
0: Total gut, also das, du kannst auch wirklich stolz auf dich sein dass du das gewuppt hast, ganz alleine oder mit der Unterstützung eben von deinem mhm. Inner Circle, ja, von deinem von deinem besten Freund, von deiner besten Freundin, von deiner Mama und so weiter, weil aber das sind ja jetzt auch keine 10, 20 Leute, ja? Also, das ist ja wirklich ein kleiner Kreis und ich glaube, wenn einem das bewusst wird, dass man auch mit ein, zwei Personen alles schaffen kann zusammen dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig unterstützt und die vor allem auch an dich geglaubt haben. Wie groß macht einen das? ja? Und wie stolz und also rückblickend vor allem. Und ja, da hast du genau den richtigen Riecher gehabt, glaube ich, gell? genau den richtigen Instinkt. Du wusstest genau, mhm. was du willst und bist auch diesen Weg gegangen. Und ich bin mir auch sicher, dass deine nächsten Jahre, gerade auch mit dieser Trainergeschichte, Dich noch mal mehr beflügeln werden, ähm, ja, und du da einfach noch weiter wachsen wirst. Und deine Kinder werden ja auch automatisch größer und selbstständiger, und du bist ihnen ja auch wirklich ein Vorbild.
1: Ja, also ich kann wirklich sagen, dieses Trainersein hat mich ähm, in meiner Persönlichkeit und auch in meinem Mindset und in meiner ganzen Art und Weise wachsen lassen. Und es ist schön, weil ich möchte jede Frau auch also, wachsen lassen. Ich möchte niemanden klein halten. Also ich möchte wirklich, ähm, ja, ich möchte einfach ihnen helfen, den Weg zu gehen, egal ob mit äh, zwei Kindern alleinerziehend, egal ob mit einem Partner an der Seite und es ist einfach wichtig, denn man sollte sich wirklich von nichts und niemanden abhängig machen, denn es ist ein ungutes Gefühl. Ich kenne es und ähm, ja, deswegen ist es einfach wichtig zu sagen, okay, ich kann alles schaffen. Also etwas nicht zu schaffen, es ist deine Grenze, die du dir selber setzt oder die du dir vielleicht von anderen Menschen einreden lässt. Wie viele haben zu mir gesagt, Jenny, spinnst du, Corona, du wirst gleich wieder dicht machen, mach das nicht und ich habe gesagt, hey, alles klar, habe ich, hab ich verstanden, danke, aber ich weiß ganz genau, ähm, ich werde es schaffen, denn ich habe einen Kredit aufgenommen, ich habe diese Monate mit einkalkuliert. Ich habe mit einkalkuliert, dass ich fünf Monate oder sechs Monate meinen Laden schließen werde, habe diese Zeit aber genutzt, um weiter an mir zu arbeiten an mein Studio, an meinen Treatments, ich bin ja nicht stehen geblieben. Ganz im Gegenteil, ich muss wirklich sagen, Corona hat mir in die Karten gespielt. Ich habe ich hab wirklich, ähm, ja, ich hätte das nicht erwartet, aber die Leute ähm, konnten nichts mehr machen. Die konnten nicht reisen, die konnten nicht essen gehen, die haben in sich investiert und das kam mir natürlich zugute. Also für mich war wirklich alles so, wie es kam, perfekt. Ja, weil du halt auch
0: auf dich vertraut hast und nicht auf die Zweifler und die Kritiker um dich herum gehört hast, sondern du dir total klar warst, weil ich dich war es mir total angefühlt klar. hat, ja. Und das,
1: ja. Genau. Und das, das ich, ist hatte, halt jetzt, ja. ich hatte einfach keinen Funken Zweifel. Also ich weiß nicht. Ich habe einfach gesagt, schon am Telefon, ja, das kostet so und so viel, habe ich gesagt, okay, klasse, ja, mache ich. Morgen, ich melde mich jetzt an. Ich glaube, die Frau Henning hatte sich auch am Anfang gedacht, ja, genau. Ähm, wir haben oft Anfragen. Und ähm, ja, und da weiß ich schon ganz genau, das ist jetzt was, da höre ich jetzt noch mal was oder da kommt gar nichts mehr oder so. Das, da kriegt man ein Gespür für, das habe ich eh total ausgeprägt. Und ich weiß auch ganz genau, okay, wo ist Potenzial und wo nicht. Welche, also das sieht man und das spüre ich und das fühle ich. Und es ist einfach wichtig, denn manche Frauen sagen, okay, vielleicht möchte ich mich einfach ausprobieren, vielleicht ist das nicht mein Business, vielleicht ist ein anderes mein Business, aber ich kann wirklich nur jede Frau dazu ermutigen, wenn du wirklich sagst, ich möchte in die Selbstständigkeit, ich möchte unternehmerisch tätig werden, ich möchte Unternehmerin werden, ich möchte einfach unabhängig sein, ich möchte mir meine Zeit frei einteilen, Denn das kann ich jetzt auch. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Ich sage heute, schließe ich mal, heute komme ich mal nicht. Ich lege meinen Termin an einem anderen Tag. Heute hat mein Kind ein Fußballspiel, dann gehe ich dahin. Ich muss mich für nichts mehr und bei keinen mehr rechtfertigen. Auch mit meinem Job beim Bezirk Oberbayern, wo ich keinen klassischen 9-to-5-Job habe, ähm, fühle ich mich einfach frei und trotzdem sicher. Und jede Frau, die frustriert, also die gefrustet ist oder unglücklich in ihrem Job. Ich kann euch nur so viel dazu sagen. Schaut einfach mal, was wollt ihr machen. Haltet erstmal diese Sicherheit, die ihr habt. Ihr habt es jetzt lange genug geschafft, aber wenn ihr da noch ein Ziel vor Auge habt, wo ihr hin wollt, dann haltet euch mal diese Sicherheit nochmal fest. Und wenn du dann merkst, ich habe das gefunden und das kann ich finanziell alles stemmen, dann würde ich mich vielleicht lösen, erstmal die Stunden reduzieren oder ganz abspringen. Gerade wenn du alleinerziehend bist, würde ich dir das so empfehlen. Hast du einen Partner aber, der wirklich gut verdient und dich auffangen kann, dann würde ich dir empfehlen, verlass diesen Job, der dich unglücklich macht, der dich runterzieht und fokussiere dich auf dich selber. Glaub an dich und dann wirst du auch wirklich alles schaffen können. Denn der Glaube an einem selber, das ist das, was jede Frau in sich viel, viel stärker fühlen sollte oder haben sollte, glaubt an euch. Und ähm, dann kann euch auch nichts ähm, irgendwie im Weg stehen. So schön, liebe
0: Jenny. Das war jetzt wirklich, äh, ja, das hast du einfach wunderbar gesagt. Und ich glaube, da bist du echtes Sprachrohr halt für die, gerade für die alleinerziehenden Frauen die ähm, da echt einen Struggle haben und ähm, ja, auch eine Depression irgendwo kommen, ja, weil sie halt einen Job machen, der sie eigentlich überhaupt nicht erfüllt, aber sie sich eben nicht trauen, was anderes zu machen und sich das auch zugestehen, so, hey, ich darf auch was machen, was mir Spaß macht und was mich glücklich macht, obwohl ich Kinder habe oder gerade weil ich Kinder habe, will ich einfach auch mehr rausholen aus, aus meinem Leben und ähm, da danke ich dir jetzt total für deine offenen Worte und für deine Inspiration, die du jetzt hier, ähm, ja, bestimmt an ganz, ganz viele Frauen rausgelassen hast. Und ich verlinke dich und deinen Kosmetiksalon äh, auf alle Fälle, auch dein Instagram-Account. Ja, in den gerne. Shownotes. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ich weiß, du wirst deinen Weg gehen und es wird noch richtig, richtig äh, toll werden in deinem Business. Und ja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke den Zuhörerinnen danke für, für, für ihre Zeit, dass sie uns bis jetzt zugehört haben und möchtest du noch was sagen, Jenny?
1: Ja, wenn ihr Fragen habt oder Ängste oder Sorgen habt und ihr nicht weiter wisst, kann ich euch nur sagen, denkt an das Positive. Versucht mal euch auf das Positive zu fokussieren und wenn ihr Tipps braucht, schreibt mich gerne an, ich bin da wirklich offen. Muss auch nicht sein, dass ihr sagt, ich möchte was Kosmetisches machen, aber wie gesagt, vielleicht kann ich euch da ein bisschen helfen. Total lieb. Ja. Super, Jenny. Ich
0: danke dir ganz, ganz herzlich für das offene Gespräch und ja, nutzt das gerne schreibt der Jenny oder schreibt auch mir, wir sind immer gerne für euch da, wir haben ein offenes Ohr und ja, ich glaube, wir haben beide die gleiche Intention, gell? die Jenny, ich, ja. Julia auch, also wir alle drei, wir möchten einfach wirklich den Frauen die Hand reichen, mehr aus ihrem Leben zu machen, das Maximale rauszuholen, an sich zu glauben, an ihre Fähigkeiten und ihre Stärken zu glauben und ja, einfach ihren Weg zu gehen. Und auch zu einer Erfolgsfrau zu werden. In diesem Sinne wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr uns zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.